1: Bueno, escuchábamos ahí a Daido para hacer un recreo y vamos a este tema tan interesante por las polémicas que dispara la figura de Mario Vargallosa en un mundo de la cultura vinculada con posiciones más de centroizquierda y progresistas. Hay antecedentes en 2011 cuando eh, intelectuales relevantes vinculados con el kirchnerismo en ese momento, José Pablo Feyman, Mario Golobov, Horacio González, rechazaron la presencia de Vargallosa como. El encargado del discurso inaugural en la Feria del Libro y escribieron una carta oponiéndose a, a ese hecho. En ese, en ese momento, este, tenemos, me avisa que tenemos un problema, no importa, voy introduciendo el tema. En ese momento, eh, la presidenta eh, fue tan escandaloso el tema que inclusive la presidenta Fernández de Kirchner. Eh, Estuvo en contra de esa posición que sostenían aquellos que le negaban la presencia a Mario Vargallosa. El editor Aurelio Narvaja, que, era, eh, que hoy es consejero de la Fundación El Libro, sostuvo en aquel 2011 un sobre Vargas Llosa. Esto, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de uno de los grandes novelistas del mundo, uno de los grandes novelistas de América Latina. Sostenía un actual consejero de la Fundación al libro sobre Vargallosa, un propagandista ostensible y florido de las ideas y las políticas de la derecha liberal. Y como tal ha dicho, de las peores cosas, las peores cosas de nuestro gobierno y en forma personal de Cristina Fernández y del presidente Kirchner. Bueno, en esta edición de la Feria del Libro, la, la Fundación El Libro tenía planeado un convenio para un. con la Cátedra Vargas Llosa para realizar un concurso literario. Finalmente se aprobó. Por mayoría, pero cinco de los 14 consejeros se opusieron. Esta vez no sostuvieron en contra de Vargallosa, sino en contra de la Fundación Libertad, que trajo a Vargallosa ahora para su cena anual que se realiza este lunes. Mario Vargallosa preside la Fundación Internacional para la Libertad. Uno de los miembros directivos de la Fundación es Gerardo Bongiovanni, que es el presidente de la Fundación Libertad a la cual rechazan estos consejeros de la Fundación El Libro. Gerardo Bongiovanni es el fundador de la Fundación Libertad creada en 1988 en Rosario y está en comunicación telefónica con La Pregunta Sin Fin. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo, por estar aquí. ¿Qué
0: tal? Muchas gracias a vos, Luciana. ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu primera opinión sobre esta reacción que hubo entre los consejeros de la Fundación El Libro rechazando eh, a la Fundación Libertad? Lo que plantean es que es un instrumento político de la derecha y el neoliberalismo.
0: Bueno, no nos sentimos identificados ni con el concepto de derecha ni con el concepto de neoliberalismo, que es una forma un poco eh, de ridiculizar la idea liberal eh, que ha sido el motor de buena parte del progreso que ha, que ha vivido eh, el mundo entero en los últimos dos siglos, ¿no? Me parece que hay atrás de esto una posición, desde luego ideológica, recordemos que ya en el 2011 hubo algunas personas de carta abierta que se oponían a que Vargas Llosa hiciera la apertura de la Feria del Libro. Sí, lo, había,
1: lo conté recién mientras esperábamos la comunicación, di los detalles sobre claro, esa polémica.
0: Claro, claro, y bueno, y se ve que hay gente que sigue pensando que también este la literatura y la cultura hay que ideologizarla, la Cátedra Vargallosa, que es un proyecto autónomo que Mario inspiró y que nosotros estamos ayudando ahora a, a desarrollar y a consolidar con algunos intelectuales muy prestigiosos en, eh, allá en España, ¿no? el escritor Raúl Tola, el periodista Ramiro Villapadierna, que son los directores de la Cátedra Vargallosa. La Cátedra tiene un, obje, un objetivo absolutamente literario y cultural, participan de sus actividades escritores todas las ideas políticas. De hecho, ha concursado y ha sido finalista Rosa Montero, por ejemplo, u otras personas que tienen una ideología claramente de izquierda y eso es absolutamente natural en una entidad como la Cátedra Vargallosa ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en la Argentina, lamentablemente, esta famosa grieta llega a algunos ambientes donde... No llegar, ¿no? Porque... Ahora,
1: Gerardo, me interesa mucho esta idea de que el liberalismo, por lo menos el que representa la Fundación Libertad, que invita eh, de manera casi sistemática al presidente cuando lo era y ahora expresidente Mauricio Macri a disertar en su en las cenas anuales, eh, toma eh, no le no identificas con el neoliberalismo. Desde una mirada liberal, ¿qué es el neoliberalismo?, porque, según sostenés, no es el liberalismo.
0: Bueno, el, el neoliberalismo es algo que se creó de manera peyorativa, es una definición peyorativa del liberalismo, eh, que a ningún liberal, a ninguno de los que nos sentimos liberales, nos gusta identificarnos con esa palabra, tampoco con la derecha, por supuesto, Putin es de derecha, y uh -huh. yo me siento en las antípodas de Putin o, o de Marine Le Pen, Podría mencionarte a muchos otros personajes así, ¿no? El Donald Trump,
1: que... Donald Trump, porque hay ciertas figuras de, del liberalismo argentino, como Javier Milei que ven con buenos ojos la figura de Donald Trump.
0: Yo, yo, este, a mí, nunca simpaticé con Donald Trump en lo personal, ¿no? Esto hizo algunas cosas positivas, como, como se está viviendo ahora, pero nunca simpaticé con personajes como Donald Trump y como Bolsonaro, ni como Marín Le Pen no los considerás como... para
1: nada liberales en ese punto bueno en, en materia
0: económica, en materia económica por ejemplo Brasil tiene un ministro de economía que es bastante liberal y intenta un plan liberal pero después Bolsonaro o Trump tienen unos dichos sobre todo unos dichos no que a veces más dichos que hechos que no tienen nada que ver con la idea liberal que sobre todo se basa como bien cuenta Vargas Llosa en su libro la llamada de la tribu en el espíritu de la tolerancia, ¿no? Esta idea de que no somos los dueños de la verdad.
1: Ay, se, se, se va la voz, por momentos, eh, Gerardo, se va la voz, si podés hablar más cerca como y de manera más permanente cerca de, del micrófono o del celular que tenés, te agradezco.
0: Sí, te decía que, eh, como bien cuenta Vargas Llosa en su libro La llamada de la tribu, nosotros creemos que un principio esencial del liberalismo es la tolerancia. No nos gustan esas manifestaciones que a veces hacen personas como, como Trump o como Bolsonaro. Eh, y sí creemos que cuando mayor sea el espacio de libertad que haya en una sociedad, más, más posibilidades hay de tener un crecimiento económico y social. Ese es el, el punto central ¿no? de lo que pregonamos en Fundación Libertad y en Fundación Internacional para la Libertad. Son las la, la partes más ideológicas de todo este
1: asunto. Ahora, eh, si uno lo trae al, al campo político argentino, al escenario político actual, bueno, la figura de Milei ha logrado convertirse en sinónimo del liberalismo en la Argentina. Eh, en lo económico, eh, planteas un, un hay, hay una idea de que el liberalismo argentino a veces es liberal en lo económico, pero conservador en cuanto a los derechos sociales. Si me quedo por el pedacito económico, las afirmaciones o los cuestionamientos de Javier Milei en relación, por ejemplo, al Banco Central y la idea de que es una institución que tiene que desaparecer. ¿Esa es una eh, idea compartida por eh, vos como representante de, de una parte del liberalismo eh, y presidiendo de la Fundación Libertad?
0: Bueno, es un tema muy técnico, ¿no? Cómo manejar la moneda es un tema muy técnico eh, y no me parece realmente en este momento central en la Argentina. Hay muchos hay muchos liberales, todos creemos que tiene que haber como mínimo un banco central autónomo, que tiene que haber una moneda fuerte que es lo que no ha habido en la Argentina. Algunos creen que hay que, por ejemplo, atar la moneda a otra, a dolarizar, eh, y hay muchos, sobre
1: todo,
0: que creen que no tiene que haber una, una autoridad monetaria, ¿no? A mí no me parece que sea una discusión para este momento. Yo me conservaría con que hubiera un banco central autónomo, eh, que no lo ha habido en la Argentina tristemente y por eso tenemos el problema de inflación y una completa independencia en el manejo de la moneda. ¿no? Bien. Argentina es un gran fracaso en esto, ¿no? Claro. Pero me parece que Miley, que es una persona muy formada económicamente, defiende esa idea que es compartida por otros por otros este, liberales, ¿no? Yo, he, yo soy miembro de la Sociedad Montpeleran, que es mencionada en estos comunicados de la Feria del Libro, y ahí ya ha asistido a debates muy interesantes sobre cómo manejar la moneda, hay gente que incluso defiende el patrón oro. Bueno, pero me parece una discusión un poco más técnica esta, ¿no? Creo que políticamente no es un tema relevante porque no creo que se vaya a eliminar el Banco Central ni en Argentina, ni no sé si en algún otro país.
1: Eh, la otra idea, otra de las ideas de, de Javier Milei es la idea de la casta política como una especie de club cerrado que ha eh, construido eh, eh, barreras de entrada y además privilegios cada vez eh, más, eh, que, que han crecido exponencialmente a costa de aumentarle los impuestos a la gente y construir un Estado fuerte, eh, grande pero muy ineficiente. Esa es, esa visión de casta en ese sentido como la ves.
0: Bueno, no, yo, eh, me parece, Luciana, que alguna de estas preguntas se las tendría que hacer más a mi ley, pero te voy a dar mi opinión. Yo, en una parte, estoy de acuerdo con mi ley. Yo creo que en la Argentina se ha generado una casta política, y te diría, peor aún, el Estado ha dejado de tener el objetivo de servir a la gente y se ha convertido en una entidad que se autosustenta. O sea, hoy el Estado parece mucho más hecho para mantenerse a sí mismo, para mantener a sus empleados, para mantener a sus funcionarios, para garantizar, para garantizar sus privilegios, que para servir a los intereses de la gente. Que por eso el número de empleados crece, crece y crece, eh, lo que, los servicios que presta el Estado no mejoran, vos tenés el país en un estado de inseguridad terrible, la justicia que funciona mal, la educación que está entre las peores América Latina y sin embargo el Estado está más grande que nunca, en eso coincido con mi ley, y por supuesto que hay una casa política en la Argentina lo que yo no creo que ahí si tengo una discrepancia muy fuerte es que la solución a esto sea que desaparezcan los partidos políticos tradicionales, Esto me preocupa mucho, yo creo que estos partidos políticos imperfectos esta democracia mediocre imperfecta que tenemos en la Argentina igual que en otros países, sin embargo es la garantía de que no vengan populismos autoritarios. Ahí tenés el caso de Venezuela u otros países donde lo primero que se derrumbó fue ese sistema mediocre, un poco corrupto, si querés, de partidos políticos, pero lo que vino después es más malo. Yo creo que lo que viene después siempre es más
1: malo. Entiendo eh, Te planteo los, las preguntas Los contrastes con Milley Porque lo que es curioso es que Una fundación como la Fundación Libertad Que representa ideas liberales Y viene trabajando desde Fines de los años 80 no sé, ha, ha perdido espacio Y el espacio en términos De eh, identidades liberales Y quien para la ciudadanía y La opinión pública Se ha convertido en el referente De las ideas liberales es Milley Con todas las contradicciones que eso implica por eso me, me parece que en ese contraste surgen definiciones tuyas muy interesantes que plantean otra manera de concebir el liberalismo en la Argentina. En ese punto, Gerardo, te llevo a otra cuestión que es el lado de las de de cuestiones sociales. Si decimos que hay un liberalismo económico, pero que es conservador en lo social, uno de los temas que eh, plantean mucho debate, sostenidos por ese liberalismo que representa mi ley, es su rechazo a la legalización del aborto. Un liberal, de tu cepa, <ríe> liberal, ¿cómo ve el derecho a la, legaliza, el, de, la legalización del aborto y el derecho a, de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos
0: eh, yo como sabes Luciana estoy a favor estoy a favor de la legalización del aborto con matices que implique cargarle eh, ligera y responsablemente todos los costos al Estado por supuesto con ciertas condiciones, hay otros liberales que no están de acuerdo con la, con la del aborto, ¿no? Tiene toda otra concepción, quizás religiosa. Eh, no creo tampoco que esto tenga que dividirnos a los liberales. Ahora, yo, la vos la conocés, que es igual que la que tiene Vargallosa, ¿no? Eh, yo estoy, por supuesto, a favor de todo lo que sea eh, matrimonios, matrimonios de todo tipo, matrimonios eh, homosexuales, no tengo ningún problema con eso eh, y con un montón de cosas de ese tipo. Que tiene que ver con el género. Eh, en el caso del aborto, yo, mi posición es a favor. Eh, hay otras personas que piensan distinto. Insisto, en muchos casos está muy matizado por la visión religiosa de cada uno. Pero tiene, crees que pero el Estado
1: es... debe amparar el derecho de las mujeres en ese punto? Sí, sí,
0: sí. Yo uh -huh. estoy a favor. Yo estoy Bien. a favor de eso.
1: Bien. Insisto, con matices,
0: no me gusta. La, la ley argentina no me gusta. Sí,
1: la gratuidad, la idea de gratuidad es uno de los puntos más cuestionados. La gratuidad, la <risa> gratuidad no me
0: parece lógico, por ejemplo, que en España una chica de 15 o 16 años eh, pueda abortar eh, sin consentimiento de su padre y hay millones de cosas que no puede hacer sin el consentimiento de su padre. <risa> digo, pero son matices, ¿no? Son matices. No yo no soy desde luego un experto en esto.
1: y la... Sí, la última cuestión es, eh, lo hemos visto al expresidente y también presidente Mauricio Macri dando discursos, hay una cercanía, pareciera, de afinidad ideológica entre las ideas de, de PRO, sobre todo de Mauricio Macri, y la fundación. Eh, ¿Consideras que Mauricio Macri es un liberal? Yo creo que en
0: algunas cosas es un liberal en otras menos, él se define muchas veces como un desarrollista, pero déjame que te diga algo, nosotros invitamos a todos, ¿eh? a la Fundación, a la cena de la Fundación vino y habló a los eventos Daniel Scioli, porque era vicepresidente, Es vino cierto,
1: Jove. es cierto, sí. Vinieron, vinieron, vinieron
0: todos los gobernadores, Obey, Reute, eran ¿eh? personas se la pasaban en la Fundación Libertad en Rosario, igual que los gobernadores socialistas en especial, Pero intentaron y...
1: invitar a la presi... ah, cuando, a, 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 a Cristina Kirchner cuando era presidenta o a Néstor Kirchner cuando era presidente. Los,
0: los invitamos, los invitamos, igual que Alberto Fernández. Alberto Fernández habló dos veces en la Fundación Libertad cuando era anti anticristianista, uh -huh. pero los invitamos siempre. Nosotros invitamos, Tenemos un protocolo que invitamos siempre. Para,
1: para digo para hacer eh, los, los eh, las, las voces eh, el, los encargados de dar el discurso o, la, o los entrevistados eh, públicamente en la, durante la cena los han invitado.
0: Bueno, obviamente que si invitamos a un presidente de la nación y el presidente va hablaría. Lo que uh -huh. pasa pues... es que sabemos que este gobierno está en las antípodas de nuestras ideas, ¿no? Pero ya te digo un, siempre tuvimos un principio. Eh, que en Santa Fe lo conocen muy bien nosotros no somos neutrales pero somos muy amplios eh, como te digo, los gobernadores peronistas y socialistas se la, pasa, se la pasaban en la Fundación Libertad incluso el, el, el martes tenemos la reinauguración de nuestro edificio nos ha confirmado el gobernador Perotti que va a ir uh -huh. eh, obviamente yo no me siento identificado con, con, con el Alberto Fernández de Hoy ni con Cristina Kirchner ni representan las ideas de la Fundación esto no quiere decir que no los invitemos y ojalá alguna vez participen, sería un signo de civilización.
1: Clarísimo, muchísimas gracias, eh, muy valioso realmente Gerardo Bien Giovanni. Gracias a
0: vos, Luciana, es un gusto, como siempre, hablar contigo.
1: Hasta luego.